0: yippie yay, yay und juhu. Nach nun über vier Monaten Pause geht es endlich weiter mit diesem schriftlichen Stück Nichtkultur. Für alle, die den Podcast erst nach Erscheinen dieser Folge angefangen haben, habe ich natürlich nichts gesagt. <lacht> Trotzdem, falls es irgendjemanden hier interessiert, mir geht's gut, ja. Seit dem letzten Kapital ist ja so einiges rund um den Lord und seine Residenz geschehen. Er muss nicht in den Bau, Fort Blue wurde angeschafft und bereits teilweise demoliert, Inzwischen gibt er sogar an, eine Freundin zu haben und da ist tatsächlich eine Frau in den entsprechenden Aufnahmen zu sehen. Das wohl Bedeutendste ist aber wohl der Verkauf und Abriss der Schanze. Ribruine und Vermächtnis von Rudi. Ein weiterer tragischer Vorfall wird durch die Löschung des Podcasts Schanzenlesung von Falko Kinski, ohne den es diesen Podcast hier im Übrigen überhaupt nicht gäbe, markiert. Ich weiß nicht, durch wen oder was diese Löschung eingeleitet wurde, aber jedenfalls scheine ich nun ein Monopol für Drachenlord-Podcasts auf Spotify zu bilden. Welchen besseren Zeitpunkt könnte es also für ein Comeback geben? An dieser Stelle auch übrigens Danke an die über 50 Leute, die diesen Podcast bewertet und auf eine Gesamtwertung von 5,0 gebracht haben. Ihr seid super. Nun gut, machen wir nun aber endlich weiter mit... Kapital 7 Julia als er zurückkam, sagte Caroline gerade,
1: Ja, das ist kein Problem, komm einfach rein, wir sind oben, erste Tür rechts, du findest uns dann schon.
0: Als sie auflegte, fragte er, gibt es ein Problem?
1: Nein, nein, Julia wird sich nur etwas verspäten, da sie noch zum Arzt muss.
0: Geht es ihr nicht gut?
1: Mit ihr ist alles okay, aber sie möchte ein paar Tage mit uns verbringen und da sie diese Woche keinen Urlaub hat?
0: Rainer nickte, ich verstehe. Er ging ins Arbeitszimmer, während Caroline ins Gästezimmer ging, wo sie sich umziehen wollte. Natürlich war es unsinnig, da er ihren Körper mittlerweile gut kannte. Doch sie wollte etwas anziehen, das ihn überraschen sollte. Als sie wiederkam und sich gesetzt hatte, sagte sie,
1: Du willst also mich und Julia sehen, wie wir es uns gegenseitig machen?
0: Er hustete, da er sich an seinem O-Saft verschluckt hatte. Sie lächelte über sein Gesicht, als er sie anschaute.
1: Ich möchte dich aber noch etwas fragen,
0: er sah sie an.
1: »Ich will, dass, wen wir das machen, du dasselbe mal mit mir und mit einem anderen Mann machst. Ich habe da auch schon eine Idee, wen wir da nehmen.«
0: Er erschrak und überlegte. »Ich war schon immer der Meinung,« sagte er, wenn ich etwas von anderen verlange, muss ich auch selbst dazu bereit sein, es zu machen.«
1: »Das ist eine löbliche Einstellung.«
0: »Löblich ist das Talent, in so kurzer Zeit so viel Unsinn zu schreiben.« »Wo soll ich da überhaupt anfangen? Vielleicht mit dem ersten Satz. Eine für Rainer fremde Frau soll also bei Rainer vorbeikommen, aber nicht am Eingang empfangen werden, sondern selbst den Weg zu ihnen ins Zimmer finden. Warum? Und noch viel wichtiger, wie soll sie denn zu euch unerzogenem Pack hochkommen, wenn ihr niemand die Tür öffnet? Seid ihr so gütig, ihr den Schlüssel vom Balkon auf die Straße zu werfen, oder wie darf ich mir das vorstellen?« und dann diese Aussage, dass es doch völlig selbstverständlich sei, dass sich Caroline nach drei Tagen random sex vor Rainer umziehen müsste, anstatt sich zurückzuziehen. Alles andere mache ja keinen Sinn. Genau, was fällt dir denn ein, verdammt? Die Göre soll gleich komplett entkleidet rumlaufen. Ich habe sie ja schon nackt gesehen, also was stellt sie sich so an? Aber jetzt das Beste. Rainer fucking Winkler sagt, dass er die Einstellung hat, man müsse bereit sein, das, was man von jemand anderen verlangt, selbst auch so zu tun. Selbstreflektierter kann ein Mensch doch kaum sein, oder? Ach nein, der Rainer in dieser Geschichte kann wohl doch kein Abbild von unserem Rainerle sein. Er beschreibt hier nämlich das komplette Gegenteil von der Lebensweise, die er verkörpert, ein Wunschdenken, dem er selbst nicht mal im Entferntesten gerecht wird. Erinnert sich noch jemand an das Video Regeln auf der Facebook-Seite, in dem er namensgebend neue Regeln für seine Facebook-Seite, an die sich alle zu halten haben, bekannt gibt? Regel Nummer drei lautete hierbei, auf die Rechtschreibung achten. Ich mache es auch und erwarte es daher auch von euch. Jede seiner hier vorgestellten Regeln enthielt mindestens einen Rechtschreibfehler. Sie lächelte und streichelte sein Bein.
1: Du weißt aber, dass das auch bedeutet, dass du einen anderen Mann küssen und blassen musst?
0: Er nickte und sagte, ja, um ehrlich zu sein. Ich war schon öfter neugierig darauf, die Nacht mit einem anderen Mann zu verbringen oder es zu versuchen. Sie sah ihn an.
1: Das heißt, du hast Interesse an B spielen?
0: Er nickte. Ich habe lange versucht, diesen Gedanken zu verdrängen, doch einfach gesagt, einen Penis zu sehen, die Vorstellung, ihn zu berühren und zu spüren, finde ich sehr erregend. Sie sah ihn prüfend an.
1: Du bist ein faszinierender Mann. »Du hast eine Ausdauer und eine Hingabe, die sich jede Frau wünschen kann, und du bist bereit, dich mit deinem eigenen Geschlecht zu beschäftigen, wovor viele Männer Angst haben oder es hohnmännlich halten. Und du bist sehr rücksichtsvoll und hast Liebe in dir.«
0: Er sah sie verwundert an. Sie lachte und sagte,
1: »Jede Frau, die sieht, wie du dich bewegst und nach dem Sex benimmst, würde das sehen.«
0: Interessiert fragte er, »Woran zum Beispiel?«
1: »Du kuschelst gerne, bist oft anhänglich und deine Berührungen sind meist so sanft und vorsichtig, als wäre ich aus Glas oder ähnlich zerbrechlich.«
0: Sie sah ihn an und er schaute ihr tief in die Augen. Es hatte etwas höchst Intimes, sie so anzuschauen. Nach einer Weile sagte sie,
1: »Wir sollten frühstücken. Julia sagte, dass sie unterwegs etwas essen will.«
0: Der Bisexualitätslord betont einmal mehr seine sexuelle Hingabe zu beiden Geschlechtern wie weltoffen. Vor Fremdscham trotzend ist dann aber die Interpretation heterosexueller Männer und ihrer Sexualität selbst. Rainer, ich sag dir jetzt mal etwas. Niemand sucht sich seine Sexualität aus. Das ist etwas völlig Unterbewusstes, was sich nicht nach Belieben ändern lässt. Das heißt, du musst keine tiefere Begründung dafür haben, nicht einer gewissen Sexualität nachzugehen. Das ist keine Ideologie. Ein heterosexueller Mann steht auch nicht nur Frauen, weil er nicht bereit ist, sich mit seinem eigenen Geschlecht zu beschäftigen, sondern weil er dieses lediglich nicht erregend findet. Das ist ein erheblicher Unterschied. Du kannst auch nicht pauschal einen Zusammenhang zwischen der Sexualität und den Bewegungen und Verhaltensweisen eines Individuums herstellen. Auch Heteros können zärtlich sein, kuscheln mögen und anhänglich sein. Das würde deiner Ansicht aber offensichtlich widersprechen, weshalb es ja nur falsch sein kann, nicht wahr? <lacht> Als er seine Augen über ihren Körper gleiten ließ, wie er es sich schon zu Gewohnheit gemacht hatte, bemerkte er das erste Mal, wie sie gekleidet war. Sie trug einen dünnen, seidenen Bademandel. Er war silbern und betonte ihre Rundungen sehr gut. Sie sah ihn fragend an. Da wurde ihm klar, dass er sie mit offenem Mund anstarrte. Er riss sich zusammen und sagte, Du siehst schön aus.
1: Du bist wie immer sehr charmant.
0: Er wurde mit einem Lächeln belohnt.
1: Julia wird dich mögen. Meinst du? Ich weiß es.
0: Sie frühstückten und nach einer halben Stunde klingelte es. Da Caroline Julia gesagt hatte, sie einfach reinkommen kann, hatten sie angenommen, dass es jemand anders sei. Also ging Rainer aufmachen. Als er die Tür öffnete, stand eine Frau vor ihm, die schulterlange schwarze Haare hatte. Sie trug einen langen Mantel, der nicht erahnen ließ, wie sie aussehen könnte. Sie sah ihn an und fragte, Rainer? Er nickte lächelnd und sagte, »Sie müssen Julia sein.« Auch sie nickte. Er wollte ihr die Hand geben, wie schon zuvor Caroline. Aber sie machte einen Schritt auf zu und legte ihm die Arme um den Hals. Etwas überrumpelt davon stolperte er ein Stück zurück und fiel hin. Sie lag auf ihm und hatte ihre Lippen auf die Seinen gepresst. Als ihre Zunge sich gegen seine drückte und ihn so zwang, sich auch zu bewegen, spürte er, dass sich ihre Brüste eng an seinen Körper pressten. Sie war definitive eine erfahrene Frau. Den schon während des Kusses und ihrer Nähe begann er sich aufzurichten. Sie schaffte es durch den Kuss und dem Reiben ihres Körpers an seinen, was ihn ihre Brust noch deutlich spüren ließ, dass er in kürzester Zeit hart war. Einen Moment lagen sie so da, in denen sich ihre Zungen umspielten. Ohne es zu merken, legte er seine Hände an ihren Hintern und streichelte sie. <lacht> <lacht> Sabber! Wie ein hechelnder Hund starrt Rainer Caroline an, als wäre sie ein Mozzarella-Leib, den er sich gleich hinter die Kiem stopfen wollte. Ich stelle mir einen dicken Oger vor, dessen Speichel bis zum Boden aus seinem verfaulten Rachen hängt, während er schielend und mit erschlafftem Körper ausdruckslos dasteht. Eine wahrlich erotische Erwachsenengeschichte. Unmittelbar nach ihrer Ankunft stürzt sich die fremde, ach so erfahrene und reife Julia auf den jungen Rainer. Genau so stelle ich mir die Frauen, die es mit ihrer jahrelangen Erfahrung keineswegs nötig haben, vor. Aber was soll man noch erwarten, wenn die Geschichte von einer Jungfrau, die in ihren 30ern ist, geschrieben wurde? Gut auch, wie er sich mit seiner Handlung indirekt selbst eingesteht, dass die wildfremde Frau nicht einfach so durch eine verschlossene Tür, die nicht ihr eigen ist, kommt. <lacht> Als sie ihre Lippen von seinen Namen sagte, sie lächelnd,
1: »Du bist wirklich noch sehr unerfahren, das gefällt mir. Caroline hat nicht übertrieben.«
0: Eine Stimme ertönte links neben ihnen.
1: Das habe ich dir doch gesagt.
0: Rainer schaute auf und ein Ruck durchfuhr ihn. Caroline stand neben ihnen, ihr Bademandel war geöffnet und er konnte sehen, was sie darunter trug. Es war ein Netzkleid, das so große Löcher hatte, dass es weniger ein Stoff war, sondern vielmehr einzelne Schnüre waren, die so verknotet waren, dass man sie als Kleid tragen konnte. Julia musste den Ruck auch gespürt haben, den sie sagte...
1: Du bist wirklich noch sehr jung, wen dich ihr Anblick so erregt, dass dein Penis schon vor Erregung zu zucken anfängt. Auch wen ich die Reaktion sehr angenehm finde.
0: Sie lächelte wieder. Im wurde nun bewusst, warum er sie so deutlich spüren konnte. Er trug zwar einen Boxershort, doch er hatte kein Shirt an. Und da sie nun auf ihm saß, bemerkte er, dass sich ihr Mantel geöffnet hatte, als sie ihn umarmt hat. Darunter trug sie dasselbe Netzkleid wie Caroline, nur, dass ihres hellblau war und das von Caroline rosa. Bei ihrem Anblick fuhr wieder ein Zucken durch ihn. Sie kicherte, als sie es spürte. Doch dieses Mal ließ es ihn aus der Knopföffnung der Shorts fahren. Sein Penis rutschte durch die Öffnung und Julia unter dem Netzkleid nichts trug, spürte, wie er an sie stieß. Lächelnd sagte Caroline, die es bemerkte,
1: »Ich denke, wir sollten nach oben gehen, bevor ihr euch hinreißen lasst, direkt hier im Flur, euch zu lieben.«
0: Julia hatte sich bereits an die Scheide gefasst und streichelte sich, wobei sie immer wieder über Reiners Eichel strich. Stöhnen, sagte er, Caroline hat recht. Doch als sich Julia bewegte, begann er in sie hineinzugleiten, was beiden stöhnen ließ. Und als er in ihr war, sagte sie,
1: bitte verlasse mich nicht gleich wieder. Ich habe so lange keinen Mann in mir gespürt. Ich will dich jetzt.
0: Sie begann sich auf und ab zu bewegen und er hatte keine Wahl, als zu stöhnen. Alleine seine Gegenwart in ihr schien Julia zu den höchsten Gefühlen zu führen. <lacht> Ein Satz, den ich dem Autor gerne abkaufe. Alleine schon die Vorstellung dieser Szene und seiner Gegenwart löst in mir die höchsten Gefühle des Ekels, Fremdschams und Unglücks aus. An der Stelle von Julia würde ich vermutlich innerhalb eines Moments an dem Schock im Zuge meines Schicksals sterben. Und das wäre wohl auch das erstrebenswerteste für mich, wie dem auch sei. Sie stöhnte heftig und er spürte, wie sich ihre Erregung mit jedem Stoß steigerte. Sie stöhnte und genoss es mit jeder Faser ihres Körpers. Er selbst versuchte, sich zu bremsen, doch sie beschleunigte ihr Tempo mit zunehmender Erregung, was dazu führte, dass er vor ihr kam. Sie war aber so in den Rausch seiner Gegenwart gefangen, dass sie es nicht bemerkte. Wie er es schon von Caroline gewohnt war, verlangte sie ihm alles ab. Immer wieder ließ sie In in sich stoßen. Er schrie und stöhnte, doch sie zeigte keine Gnade. Lächelnd schaute Caroline zu, unternahm aber nichts, um ihm zu helfen. Glücklicherweise ließ sie ihn nur noch ein paar Mal zustoßen, bevor sie selbst zum Orgasmus kam. Er wunderte sich, dass sie so schnell gekommen war. Soweit er wusste, waren Frauen nicht so leicht zu einem Orgasmus zu bringen. Sie stöhnte, während sie ihren Orgasmus sowie seinen Gegenwart genoss. Einen Moment lag er wie betäubt da. Julia atmete schwer, so wie er selbst. Langsam stand sie auf. Er spürte sich aus ihr herausgleiten. Immer noch schwer atmend schaute er die beiden Frauen an, die ihn ihrerseits anschauten und nebeneinander standen. Ihm fiel auf, dass beiden Frauen sich ähnelten, von der Statur und Größe waren. Beide hatten große Brüste, waren nicht so dünn wie Model, aber doch nicht dick, also genau richtig. Und vor allem so wie Rainer es mochte. Es gab ein paar Unterschiede zwischen den beiden. Julia war im Schritt rasiert, während Caroline dagegen eine Teilrasur hatte und nur einen kleinen Streifen stehen gelassen hat. Caroline hatte blonde Haare und Julia schwarze. Aber beide Frauen schienen in etwa gleich alt zu sein. Caroline und Julia schauten ihn gespannt an und er wusste, dass sie wissen wollten, welche ihm besser gefiel. Er stand auf und ließ die beiden Frauen nicht aus den Augen. Er wusste nicht, was er sagen sollte, also schaute er beide Frauen einfach an. Die beiden Frauen schien es zu mögen, dass er sie so genau musterte. Nach einer Weile fragte er, »Sollen wir einfach mal nach oben gehen?« Julia bedeutete ihm vorauszugehen, also ging er die Treppe nach oben. Die Frauen folgten ihm. Er hörte sie ein paar leise Worte wechseln.
1: »Er ist süß. Wie fandest du ihn, als du ihn gespürt hast? Er ist stark und hat nicht so schnell nachgelassen, wie ich gedacht hatte. Ich weiß, was du meinst, auch wenn er noch unerfahren ist.« hat er schon eine Ausdauer, die mich immer wieder überrascht. Eine halbe Stunde bevor du gekommen bist, hat er mir drei Orgasmen verschafft, wobei er viermal gekommen ist.
0: Er wurde rot, als ihm bewusst wurde, was sie über ihn sagten. Er versuchte nicht genau hinzuhören, doch als Julia fragte, »Wie oft
1: hattest du ihn schon?«
0: Er schluckte, als Caroline zögerte.
1: »Also heute hat er schon viermal seinen Mann gestanden. Fünf mit dem von dir.« und du wirst sehen, dass wen du ihm ein wenig Zeit lässt, es nicht lange dauert, bis er weitermachen kann. Um dir klar zu antworten, er hat mich in der ersten Nacht achtmal beglückt.
0: Julia ließ ein erstauntes Seufzen hören, doch einer richtete seine Aufmerksamkeit wieder nach vorne. Ohne darüber nachzudenken, ging er ins Arbeitszimmer. Wir sind zwar schon fast fertig, aber wenn du was frühstücken möchtest sagte er an Julia gewandt, als die Frauen eingetreten waren. Er richtete die Frage an Julia. Sie sah ihn mit einem Lächeln an. Nach einer Weile und einem Blick, den er nicht deuten konnte, sagte sie,
1: »Ich habe leider schon gefrühstückt.«
0: Sie sah sich das Zimmer an und sagte,
1: »Das ist etwas hängen für uns drei.«
0: Jetzt sagte Caroline etwas. Sie zeigte auf die Fahne, die vor der Schlafzimmertür hing und sagte,
1: »Keine Angst, wir werden genug Platz haben.«
0: Sie ging voraus in das Zimmer. Julia bewunderte kurz das Bild auf der Fahne.
1: »Das ist ein schönes Bild«,
0: sagte sie. Dann folgte sie Caroline. Rainer sah etwas beklommen auf die Fahne. Er war sich nicht ganz sicher, ob er reingehen sollte, da er vermutete, dass ihn die beiden Frauen auslaugen würden, sobald er durch die Tür ging. <lacht> Mit Zweifel an der eigenen Männlichkeit und als ob es nicht eindeutig von ihm selbst sowohl gewollt als auch initiiert worden, was nun folgen soll, Ende dieses Kapital. Während offensichtlich ist, was im Folgenden geschehen soll, wird mir mal wieder klar, auf was ich mich hier eingelassen habe. Ich werde nun erstmal für einige Tage duschen und meditieren gehen, um das alles zu verarbeiten. Auch nach einer so langen Pause möchte ich nicht versprechen, dass nun wieder regelmäßige Uploads erfolgen. Dennoch sollte gewiss sein, dass ihr die Fortsetzung dieser gruseligen Geschichte von mir zuerst auf Spotify und Co. hören werdet. In diesem Sinne, bis dann.